0: 各位观众，听众、网友，大家好！今天是二零二一年四月八号，星期四。这两天，美国国务院前后有两次回答记者问题的时候提到是否抵制北京冬奥会。北京冬奥会将在明年二零二二年二月份在北京啊延庆这一带举行。那么，在四月六号的时候被问到这个问题，美国国务院发言人说：“说美国跟蒙古会协调行动，讨论这个事情。”也就是说，是否抵制北京的冬奥会？但是第二天，四月七号，呃，美国国务院又澄清说，到现在为止，美国政府没有考虑这件事情，没有跟盟国讨论这个事情，所相关的事情没有在议事日程上。但尽管如此，却激发了两个波浪：一个波浪就是激发了世界范围内讨论、热议、评论是否要抵制北京冬奥会；另一个就是激起了中共方面的抓狂和跳脚。先说这个讨论，呃，就这两天关于北京冬奥会突然讨论热烈。实际上在之前呢，就世界范围的人权机构都纷纷发出呼吁，要要求抵制北京冬奥会。啊，世界范围内，总共有两百多个人权组织提出了这样的呼声，说这个由于中国恶劣的人权记录变本加厉，在尤其在新疆的暴行、集中营和种族灭绝，还有在香港砸烂“一国两制”、砸烂香港，啊，继续的压迫，呃，追追杀香港的民主派，还有对台湾的威胁、武力威胁等等。所有这些人权组织就呼吁各国要抵制在北京举行冬奥会。有冬奥会在北京举行，只能够给他脸上贴金，或者成为他的遮羞布。那么现在这个讨论从人权组织上升到政府层面，就在美国国务院前后做了这两个不同的表述之后，啊，包括议员、国会议员。啊，众议员、参员，还有智库的学者，还有大学的教授、知识分子、社会精英纷纷发言。在发言中，大多数人都建议呢抵制北京冬奥会，说不要参加，说这样的北京冬奥会是建立在人权践踏的基础之上，而且说有的运动服装可能它的生产棉来自于新疆，就是来自于新疆棉。因此呢，都说应该抵制。很多议员和专家学者强烈的呼吁拜登、拜登政府抵制在北京举办冬冬奥会，而且还提出了具体的建议。有的建议说移到日本举行，啊，说日本的夏季这个奥运会就受到了中国所传播的大瘟疫的影响。由于中共制造、传呃隐瞒和传播大瘟疫，让日本的呃本来要在日本去年夏天举行的奥运会。被推迟到今年夏天，而今年夏天呢，都还有很多的未知数。说日本受害，国际奥委会受害，受害，整个国际社会都在受害。所以有人就建议呢，把冬奥会也移到日本举行。还有一种建议呢，就是说移到美国举行，说这个不仅美国这个有这个能力，现在呢，美国是捍卫人权，要接过这个冬奥会的这个呃接力棒过来，把北京从北京移到美国来举行，以彰显奥林匹克的精神。那么这些讨论中也有一些人就说啊，不用抵制，说恰恰要在北京冬奥会上去让北京出丑。说一方面啊，在美国这边要求运动员以实力去击败啊中中国的这些啊呃代表团或者是运动员以实力取胜，在奥运会战胜中共，这是一个说法。再一个说法就是说啊，不要抵制，是说借北京冬奥会来。彰显新疆问题、香港问题，还有中国的人权问题，就要进行相关的宣传。那这样的宣传是在国际上会形成热潮，到时候在中国境内会被严严密的封杀、严格的封杀，完全被消音。所以这两种意见都有，但是呢，就是说抵制的声音呢是占上风，不抵制的声音呢是少数。呃，然后经过可能性的评估，很多智库专家经过可能性的评估，说现在事事件还有一年，差不多北京冬奥会还有一年。在一年内变数很大，就说到目前为止啊，说在世界范围内有可能百分之六十的可能性是抵制北京冬奥会40 ，百分之四十可能不抵制。这是目前，但这个可能性会变化，也就是说，随着时间的推移，可能越来越多的国家，越来越多的民意呢，主张抵制北京冬奥会。那中国方面呢，北京方面听到这个消息之后就抓狂跳脚，啊。做出强烈的反应，宣称如果美国要抵制啊北京的冬奥会的话，说是中共要做出有力的反制，也就是说要报复，然后对美国发出了一系列的威胁和警告。其实，当其他国家的人权组织在说要抵制冬奥会的时候，中共也是一连串的威胁。这次中共不仅威胁美国，还有外交部犯人赵立坚这个战狼战狼级的人物啊出来放话，猛烈的抨击美国。呃，说美国的人权有问题，说给了美国落实了五大罪，叫做殖民主义、种族主义、输出动乱，还有干涉主义以及双重标准五大罪。结果，中国的国内外的网民呢，华人网民一解读了就说，这五大罪首先属于中共。比如说殖民主义，中共在新疆和西藏的统治就是典型的殖民主义。凡是懂近代史的人都可以读得出来，懂一点新疆的历史，懂一点西藏的历史，都知道中共在新疆、西藏甚至内蒙古的统治就是啊殖民主义，就他所说的殖民主义。第二个，种族主义，种族主义也发生在这些少数民族地区，比如说在新疆和西藏和内蒙古啊，中共就规定一把手一定是汉人，只有二把手才可能是当地的少数民族。比如在新疆，呃，自治区党委书记一定是汉人，现在是政治局委员陈全国。那只有自治区主席才可能是维吾尔人担任，在西藏也是这样，党委书记一定是汉人，比如说一个姓吴的，那么自治区主席才可能是藏人，在内蒙古也是如此，啊，党委书记现在是石泰峰，啊是个汉人，那么自治区主席是个蒙古族的红二代、红三代，就是布小林，是蒙古女王传了三代，从祖父乌兰夫传了父亲布赫，再传了布小林，他们是蒙古人。那么，这次对习近平、王沪宁在蒙古搞极左政策，啊，取消蒙古人的语言，想完全搞汉化教育，布小林非常不满，一直呢没有表态。这是布小林跟习近平的矛盾之一，矛盾的呈现之一。那么，这就是种族主义了。然后，接下来中共所说的输出动乱，中共就在现成的输出动乱，比如说缅甸。缅甸在过去五到十年，好端端的实现了。民主十年，民主改革都是有正常的选举、言论自由、新闻自由、互联网自由。突然，中共支持缅甸军方发动政变，二月一号发动政变，结果颠覆了民选政府，啊，呃这个军事政权号称要以军事手段统治至少一年，而且还不一定还政于民。在这样的情况下，就激起了民众的抗争，全国范围内的不抵呃这个不服从运动，啊不合作运动，和平理性非暴力的抵抗运动。但是缅甸军方却开枪。在不同的地方开枪，现在已经有五六百人被打死。也就是说，好端端的一个缅甸，一个东南亚国家，一个五千六百万人口的国家，被中共支持军方政变，希望缅甸变成像中国这样的独裁国家，而陷入了动乱。这是中共输出动乱的明确的例子，就在旁边。另外，中国有指控美国，说是干涉主义。中共一直在干涉其他国家内政，尤其是一带一路，通过钱来干涉其他国家。一带一路像伊斯、中东国家、中亚国家，还有非洲国家，中共在拿钱来做事。如果说这个听从中共的，跟中共啊同声一气的，他给钱；如果跟中共不对付的，就不给钱。像伊斯兰卡，中共在那里啊投资搞一带一路工程啊，如果还不起债务。那就拿港口来抵，而且那个斯里兰卡的总统就炫耀说，习近平主席给了我二十亿人民币，叫我该怎么花就怎么花，不用报什么项目，就不要项目也可以花钱。还有中亚国家像啊乌兹别克、塔吉克斯坦说，中共这些政府给他们塞的这个厚厚的信封越来越多，就是直接的贿赂。贿赂来收买当地的政客，来改变当地的政治，这是赤裸裸的干涉。而这种干涉，还不是以什么人主、民主、人权、自由的价值去影响其他国家，而是以专制和腐败去影响这些国家。就是中共的这个价值体系，专制和腐败。说，凡是中共势力到达的地方，都是专制和腐败的，这个影响力甚至就变成了专制和腐败的国家。就像柬埔寨、还有马耳他、一度，还有这些非洲国家。还有中南美这里一些国家，如果说陷入了专制和腐败，那就在中共的影响之下、中共的干涉之下。这个赵立坚指控美国还有一条说双重标准，但是谁都知道，就是中国的网民自己都可以回答，中共是典型的双重标准。比如说前几天，呃，王毅在这个大言不惭的跟新华社讲说不认可高人一等的国家，呃，不同意国际上的事务由一个国家说了算，结果他在国内评论区翻车。在这个微博上翻车，老百老百姓都纷纷的说，中国就是一个高人一等的国家，也就是说不准别人高做高人一等的国家，但是中国自己是一个高人一等的国家，是因为分三六九等，啊，领导人有特工，有专门的医院、专门的这些护士、专机等等，那么一层层下来把老百姓压在底层。说是不能够由一个国家说了算，但是呢，中共对周边国家摆出的姿态就是要有中共有共产中国说了算，其他小国的听命于他，否则就把军机军舰都开到人家家门口。啊，南海周边的国家，还有台湾，还有日本，都受到了这种直接的、赤裸裸的威胁。而在中国国内，中国还有一个典型的双重标准，就是关于数字，呃，比如说武汉死亡的数字，或者说中印边界冲突中。呃，中方共军呃伤亡的数字，这里不准人议论，由他说了算。另外，最近呢，关于这个所谓烈士，中共自封的烈士也是一个标准。这个标准是什么？以中共的标准为准，但是由他说了算，别人不能说了算。任何人如果对那个中印边界啊共军的伤亡数字质疑的话，就要被抓起来；或者说对武汉的数字质疑的话，那就要被封口，轻者封口，重者就可能是去抓捕。啊，同样呢，对这个所谓的烈士，中共自封为烈士啊，大大小小封了很多，什么董存瑞、刘胡兰等等，实际上都存在很多的造假、虚假。但是人民不能够说话，只有任何人议论一下，就立即被抓捕。这里面的双重标准就是，只准中共呃侮辱英烈，但不准呢人民去侮辱所谓中共定义的英烈。比如说，中共可以侮辱呃国军啊抗日的将领英烈，有两百多名。将领，呃，国军啊，战士，还有这个三百多万的啊，国军士兵战士是抗日的主流，为抗日战争、为保家卫国付出了沉重的代价。但是中国呢，对他们是百般的践踏啊，不仅不承认他们是烈士，而且在历史上、史书上把他们写的一团漆黑，甚至在中共见证之后，对这些幸存下来的这些抗日英雄都进行大规模的杀害。另外，关于中印边界的冲突，共军的死亡在一次冲突中，去年六月十五号，啊，共军的阵亡是四十五人，非索成四个人。实际上，这里就构成了中共对其他没有提到的四十一个人的侮辱，就是侮辱英烈，因为他们同样是英烈。但是，当民众提出质疑，说死亡人数不止四个的时候，是在捍卫英烈，但是中共却说他们在侮辱英烈，这就是中共的双重标准，可以说比比皆是。就像最近有一位中国网民，荷兰网名叫陈少天，有人把他叫天哥，现在又叫国骂哥。由于他不赞同,同中共外交部发言人呃华春莹的言论啊，也不赞同呃中共环球时报的一些鼓吹，因此呢有他自己的看法。比如说华春莹说应该解救的是美国人民，那么这位天哥国骂哥就说应该解救的是中国人民。另外，他也比较中美两国制度，尤其在新型冠状病毒或者疫苗方面双方的这个优劣等等，结果。被中共抓起来，抓起来还准备判刑，给他罗列了什么罪呢？说他是在攻击中国的制度啊，炒作说敏感问题，什么攻击和丑化国家工作人员，啊，还说是损害了国家的形象，损害了中国的利益。但是在美国这边绝对找不到这样的例子，比如任何中国网民批评了现在的拜登政府也好，批评了过去的川普政府也好，绝对落不到这样的罪名，说是什么在。啊，制造炒作敏感事件，什么攻击、丑化这个国家工作人员啊，或者说攻击国家的制度，还有就是说是损害了美国的利益等等。从这个例子就可以看出啊，美国只有一个标准，就是官民平等的标准，不管是官还是民，人格上平等，都有相同的言论自由、新闻自由，互相尊重，不管谁批评谁。但在中国就是两个标准，对官员是一套标准，对民间是一套标准。所以中国古代的专制社会，就总结出一条：只准州官放火，不准百姓点灯。但是中国过了五千年也好，两千年也好。仍然是那一套专制的哲学，就是只准州官放火，不准百姓点灯；只准中共官员乱说乱动，不准中国的网民发表评论。中国网民、民众发表观点，被说成是“寻衅滋事”。这位陈少天天哥、国茂哥就给扣了个“寻衅滋事”的帽子。但是，中共体制的党员官员向上面提意见，那叫“妄议中央”；但是呢，上面往下面，那叫传达指示，或者说，呃。最高领导人习近平讲话，那叫做伟大光荣正确，是要不仅要讲话，还要全国人民学习，还要造谣说，引起了强烈反响，而且还马上说发行单行本。官民不平等，人格不平等，呃，民众不没有言论自由，新闻自由，但是呢，呃，官员尤其领导人，尤其最高领导人有无限的言论自由和新闻自由。说赵立坚。啊，讲的这五大条都是他需要去对照的。讲了半天，恐怕是个反话，恐怕是低级红或者高级黑，倒过来指向了中共。而赵立坚在最后又讲了一段话，说是美国存在严重的人权问题，所以应该自己去反思检视自己的人权问题，然后去去改正，而不是对其他国家说三道四、指手画脚。这恰恰符合中共本身。中共应该说，只要把主语一换，把美方换成。中共中共存在严重的人权问题，应该自己反思、自己检视自己，而予以切实的采取措施进行改进，而不是对其他国家指手画脚或者是说三道四。同样，对中国人民也是这样，中国政府应该虔诚的向、诚恳的向中国人民认错，认为自己的七十年的统治，啊，有错有罪，有大规模迫害人权的事件，制造了大饥荒，啊，这个大迫害。千百万人头落地，还把中国的文物古迹百分之九十都推倒，在文革中，这些都是中共自己要去面对的严重问题，要去改进，要修正，要向人民认罪谢罪。中共大搞战狼外交，不仅外交部发言人是战狼，驻外大使也是战狼，现在招惹了很多的国家，在欧洲是一个接一个的欧洲国家的外交部召见啊，中国的大使，啊，中共的大使对他们一些。猖狂的做法提出抗议，那么现在又惹翻了土耳其啊！这两天，土耳其的政府又召见了中共驻土耳其大使刘少斌，向他表达了强烈的关注和谴责。结果事情是什么呢？事情是啊，在土耳土耳其是一个民主国家，他有言论自由。那土耳其有两个在野党的政治人物，在纪念维吾尔人的一个历史上的一个起义，说三十一周年的时候，发表了他们自己的观点。结果，中共驻土耳其这个大使。啊，刘少斌就开始谩骂，而且发推文，啊，抨击呃土耳其的反对党在野党，啊，说是没有尊重中国的这个中国的那个，有新疆是中国的这个中国那个，说了一大通。结果呢，他的推文有两个马上被土耳其的网民洗版，洗版的话就是说下面全部是青一色的抨击中共这个大事或者大使馆的言论，其中一则在八小时内打了八千条的评论，几乎是一边倒的抨击中共，说中共。啊，没有外交礼仪，是这个超越了外交官的身份。还有的就是表达粗鲁啊，试图对封杀土耳其境内的言论自由，对反对党领袖说的话，企图要去封杀和恐吓。在这样的背景下，土耳其政府就召见了中共这个大使刘少斌，向他表达了抗议。所以，这是外国政府召见中国大使的又一波。在习近平的亲自指指示下，要求搞“战狼外交”，而且说要解决挨骂的问题，把别人的正客观的评论或者是批评说成是骂，而就叫这些啊，中国的。驻外大使或者外交部发人充当战狼，要骂回去，哪怕是污言秽语都要骂回去。所以在巴西闯祸，在欧洲闯祸，在加拿大闯祸，在美国闯祸，现在又在土耳其闯祸，说这不是第一次，也不是最后一次，不是第一波，也不是最后一波。只要中共的战狼外交在不断的升级，在抓狂，在声嘶力竭，在穷凶极恶。那么，中共驻各国大使就会更多的遭到当地政府的召见和抗议，甚至谴责。那么，这是大概率事件，也是近期的呃事态的发展的趋势和走向。甚至这些交涉事件，就是外国政府召见中共大使呃，表达抗议这种事件，已经成了各国的热门新闻。这是中共战狼外交所创下的热门新闻，不断创下的热门新闻。